0: Um cristão, ele passa por um sofrimento, ele passa pelo momento do sofrimento. Nós temos um Deus que está conosco, mas estar conosco não é sinônimo de ausência de sofrimento. É aqui que é um ponto culminante que nós precisamos entender. Não é porque nós estamos com Deus que nós não vamos passar pelo sofrimento. Nós só vamos passar de uma maneira diferente. Nós só vamos passar por esse sofrimento de uma maneira diferente. Mas não que não exista sofrimento. Não que nós estamos imune ao sofrimento. Haja vista que o sofrimento é um perigo iminente, é um, algo ruim que acontece, que gera dor. E toda dor gera um sofrimento. Então, a semana passada eu falei sobre o sofrimento, distinguindo entre a dor e o sofrimento O que é dor E o que é sofrimento A dor É aquilo que me causam É aquilo que me causa Dor Então nós temos algumas áreas da nossa vida Que nos causam dor Espiritual Físico, emocional São lugares que me causam dor Deus Permite a dor Mas Aqueles que estão no reino de Deus sobressaem a dor, de modo que não são atingidos por uma vida de sofrimento. Porque o sofrimento é consequência de uma dor. Eu, a semana passada eu disse assim, de repente, começa uma pontada no dente. E a dor de dente só dá à noite, né? Dor de dente é terrível que parece que só dá à noite. Ou qualquer outra dor, né? Dor cólica no rim. Parece que dá à noite. Então, o sintoma da dor. Hum, doeu o dente. Deu uma fisgada no dente. Passa aquela noite toda com aquela fisgada no dente. No outro dia de manhã, tem como você marcar uma consulta para mim? Por quê? Porque está doendo meu dente. Quero ver o que está acontecendo com o meu dente. Por quê? Porque tem uma dor. Existe uma dor. Eu tenho que definir a minha dor, aonde dói, o que é que está doendo, o que está ocasionando aquela dor, eu vou procurar saber, identifiquei a minha dor, o local da minha dor, está identificado, agora, eu não posso viver em torno daquela dor, doeu o dente, passa-se a noite, passa-se o outro dia, passa-se na noite seguinte, Aquela dor aumenta Agora não é apenas dor Agora é o sofrimento da dor Por quê? Porque já veio prolongando dois, três dias Para que eu resolva aquela dor Então dor é uma coisa Sofrimento é outra Sofrimento é consequência de uma dor Então uma vez identificado a minha dor Eu tenho a opção Sou preso nela ou consigo passar por ela? O que dizer das mães que perderam seus filhos de forma triste? Quantas mães ou quantas famílias nós temos aqui no Brasil, ou talvez até fora dele, mais casos conhecidos, quantas famílias que precocemente perdem seus filhos? Seja por um acidente, seja por um assalto, Família foi acometida de um assalto e aquela família, acometida daquele assalto, veio a perder a criança. Seja amarrada pelo cinto de segurança no carro, foi esfolada viva, ou seja, por uma bala perdida. Então, quando nós olhamos para essas dores, o que é que esta família fez para vencer o sofrimento? Porque a dor é imensa. A dor é imensa, a dor da perca é terrível, porque o homem não foi codificado para perder, o homem foi codificado para ganhar, para conquistar, para cuidar, para zelar, para prosperar. Mas, um acidente no percurso, a dor entra, então a dor leva ao sofrimento. Como é que estas famílias que perderam seus filhos conseguiram vencer o sofrimento? A dor ainda continua. A dor continua, mas existe um sofrimento. Todas as vezes que acorda podia lembrar do que a criança fazia, do que o filho fazia. Determinadas datas comemorativas se lembra do filho que se perdeu. Isto é um sofrimento que veio da dor da perca, então dor é uma coisa, perca é outra, perdão, sofrimento é outro, então o que fazer em meio às dores da vida, que agora nós somos crentes, somos cristãos, não é? Nós somos agora filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós não podemos sofrer, olha como a mentalidade de Pedro estava conturbada, ele não estava sabendo discernir dor e sofrimento Quando Jesus diz assim Eu vou para a cruz Eu vou morrer pelos pecadores Está chegando a minha hora Eu disse assim Mestre, de maneira nenhuma vai te, ocasion, vai te acontecer isso Por quê? Porque Jesus está dizendo assim É necessário que eu passe pela dor Depois que eu passar pela dor Não vai ter mais sofrimento Aleluia Está entendendo? O que Pedro estava imaginando é Nossa, vai ser uma dor terrível, isso vai sofrer muito Não, aquilo ali é apenas uma dor Aleluia Está entendendo? Então, há uma diferença entre dor e sofrimento Então, a semana passada, eu falei sobre dor e sofrimento distinguir dor e sofrimento Nós temos que entender o que é sofrimento porque quando nós passarmos pela dor, eu não posso ficar em volta da minha dor, chorando a minha dor. Isto vai gerar um sofrimento. E muitas pessoas abandonaram a fé por causa do sofrimento ocasionado por uma dor. Porque ensinaram a esta pessoa, deixe de sofrer a partir do momento que você vem para Cristo. Deixe de sofrer. Então, como é que eu me enfrento a minha dor de forma a não recuar no propósito da minha salvação? Não deixar a minha salvação por causa do meu sofrimento ocasionado por uma dor. A semana passada eu falei sobre isso, dei alguns exemplos sobre vencer a dor. Não viver no sofrimento. Sofrimento e dor são duas coisas distintas Falei de Jó, falei de Davi, falei de José A dor foi terrível De José, de Jó, de Davi e mais alguns outros Mas eles não viveram no sofrimento de forma a deixarem a graça E, não e deixar por não entender esta graça maravilhosa Então nessa noite eu quero falar um pouco sobre O sofrimento do cristão o que é que acontece conosco? O sofrimento daquele que mesmo estando em Deus, passa. Então nessa noite quero falar sobre duas categorias de sofrimento. Duas categorias de sofrimento. O texto base que nós temos, ele se encontra em Hebreus capítulo 5, verso 8 e verso 9. Hebreus capítulo 5, verso 8 e verso 9. A palavra do Senhor, ela diz assim, Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então nós temos aqui algumas coisas importantes que o escritor aos hebreus viu em Cristo. Haja vista que a carta aos hebreus, é uma carta direcionada aos judeus convertidos a Cristo. E eu posso dizer que esta carta aos hebreus, para os judeus convertidos, é como se fincar a estaca da convicção gerada pela fé em Jesus para caminhar em cima dos preceitos que Deus outrora destinou à nação de Israel. Haja vista que hebreus é uma explicação clara do sacrifício de Jesus, que está contido ou escondido no livro de Levíticos. Então, todo livro de Levíticos, que fala sobre sacrifício, rituais de sacrifício, tudo aquilo que está escrito no livro de Levítico, de uma forma tão graciosa, é explicado pelo escritor aos hebreus, direcionado a esta carta, aos, aos judeus convertidos. Então tudo que nós vamos ver aqui no livro de Hebreus está destinado de uma forma tão graciosa aos judeus que se converteram a Cristo. E que agora fundamentando a sua fé, eles professam a Cristo como Senhor, como o seu Messias. E com base no livro de Levítico, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! O escritor aos hebreus vai dizer que Jesus, ele veio como homem. Hebreus 2,14 vai dizer que ele se fez sangue. Tá? Participou do sangue. Para que como nós que participamos do sangue, ou seja, Jesus foi humano. Ele veio em humanidade. Por isso que está escrito aqui, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Então, filho de Deus... Se fez carne, habitou entre nós, e as mesmas dores que nós sentimos, os mesmos sofrimentos que nós sofremos, ele também sofreu. Não é porque ele era filho de Deus, não é porque ele era descendente de Davi, promessa profética de Davi, que ele não iria passar pelo sofrimento. Então, aqui o Escritor diz, ele era filho. E ele aprendeu com tudo aquilo que ele padeceu. Ou seja, ele como filho teve que aprender a respeito da dor, passou pelo sofrimento. Ele padeceu, ele sofreu para que nós pudéssemos também passar e ser auxiliado por ele. E assim como uma obediência até o final da vida. Então sofrimento, dor e sofrimento faz parte da caminhada cristã dor e sofrimento faz parte da caminhada cristã mais cedo ou mais tarde passaremos por um sofrimento haja vista que alguns irmãos passam por um sofrimento foi acometido por uma enfermidade foi acometido de um acidente foi acometido de uma perca foi acometido de um desemprego foi acometido de, de um mal de uma injustiça, que é o que eu muito vou dizer nessa noite, então como lidar com o sofrimento, como lidar com a dor, sendo cristão, e é isso que é muito importante nos dias de hoje, porque nós não estamos aqui, não tem um garoto por lá de cá, sentado no banquinho, dando mensagens motivacionais, como nós temos na nossa nação, alguns garotos, que sentam por detrás de um púlpito como esse, sentado no banquinho, dando apenas palavras de vitória, de conquista, motivacionais, os coaches, os pregadores coaches. Aqui nós conseguimos aprender para não negar a Cristo, para não negar a fé, para não retroceder na fé, para nós continuarmos enfrentando esta dor que nós muitas vezes passamos. Haja vista que eu já preguei, já ensinei a respeito de muitas coisas, Gosto muito de falar, de pregar, de anunciar, mas muitas vezes fui acometido de dores, e mesmo assim, em meio às minhas dores, continuo pregando o Evangelho de Cristo. Continuo anunciando o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque as dores, quando nós passamos por ela, eu gosto sempre de dizer assim, quem não tem marca na sua vida, quem não olha para você, perdão, quando você olha para você e você não vê marcas na sua vida, estas marcas que faltam muitas vezes, é o significado de uma firmeza na fé, de uma constância na fé. Agora quem tem as suas marcas, quem tem marcas na vida, mesmo servindo a Deus, quando olha para ela, diz assim, eu passei por isso. Mas isso não foi suficiente para me matar e me derrotar. Quando nós olhamos para as nossas marcas. Porque toda cicatriz foi uma dor gerada. Toda cicatriz é uma dor gerada. E até o Cristo que veio como filho de Deus. Padeceu, sofreu. E tem nas suas mãos e do seu lado marcas, cicatrizes. Que provam que ele passou pela cruz aleluia, é isso que o escritor aos hebreus está dizendo que as marcas de Jesus, que o sofrimento de Jesus, proporcionou em Jesus cicatrizes, que mostram e revelam por onde ele passou e que o sofrimento não foi suficiente para retroceder no seu propósito que aquela dor gerada pelo, pela, pela pela ferida aberta, não foi suficiente para paralisá-lo no chamado então toda a cicatriz que nós temos no nosso corpo, toda a cicatriz que nós levamos, sejam ela visíveis ou invisíveis, sejam ela no físico ou na alma, todas as nossas cicatrizes mostram para nós que nós temos que continuar e não retroceder. Porque nós já sofremos coisas lá atrás, tivemos experiências, tiramos lições, e a partir disso nós continuamos obedecendo ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Eu sinto motivação espiritual. Eu sinto, eu sinto força espiritual quando eu olho para as minhas cicatrizes. Chegar até aqui na carreira cristã não foi fácil. Mas também não foi impossível. Aleluia. Chegar até aqui carregando em nós muitas marcas. E quando olho para essas marcas do passado, até mesmo em Cristo, eu digo, Deus, muito obrigado, porque eu passei, mas estas dores, foram tremendas, mas o Senhor não permitiu que eu ficasse apenas no sofrimento, e é isso que nós precisamos aprender, é isso que nós precisamos entender, nós não podemos retroceder, porque Cristo, como Filho de Deus, Ele não pode, recuou, ele continuou, mesmo com as suas dores, amém? Então não retroceda, porque você está sentindo dor, não retroceda, porque as dores são tamanhas, não retroceda, porque até mesmo pode ser dor, que você está passando há meses, e você está diante de um sofrimento, que quer te aprisionar, enclausurar, trancafiar você dentro do seu ego você sabia que quando nós passamos pelo sofrimento e ficamos somente nós sofrendo, nós vamos para a caverna foi isso que Elias fez Elias estava sentindo uma dor porque uma palavra veio ao seu encontro, vou matar você disse Jezabel pode dizer para Elias que quando encontrar eu vou cortar o pescoço dele como ele cortou dos profetas Elias ouviu a notícia, sentiu a dor, enclausurou-se no ego, Elias percorre o caminho do deserto, é confortado por Deus, não, mesmo assim não compreende, continua caminhando em direção ao seu enclausuramento, Elias vai para a caverna, quando ele está na caverna, vem Deus falar com ele, aleluia, que fazes aqui Elias, que fazes aqui Elias, Ó. Oh. Elias estava onde? Preso, enclausurado no seu sofrimento O senhor não está sabendo? Não, Deus Só tem eu de profeta nessa nação Só tem eu, Deus, de profeta nessa nação Eu estou sofrendo tanto, Senhor Elias, fala de novo Só tem eu, Deus Elias, são sete mil Talvez melhores do que você <risos> Aleluia Quando nós estamos passando pela dor Que gera sofrimento E esse sofrimento não controlado Vai nos enclausurar no, no âmago No ego Aí vem O sofrimento Dentro, aprisionado Amados Dor Sofrimento Faz parte da vida do cristão. Dor e sofrimento faz parte da vida do cristão. Amém? Porque dor e sofrimento nos ensinam por onde nós passamos, o que nós enfrentamos. Mas não foi suficiente para paralisar o nosso chamado de fé. Amém? Então vamos lá. Existem duas categorias de sofrimento. A primeira é por causa da justiça divina que nos leva a aproximarmos mais do reino de Deus. A primeira categoria de sofrimento, ela está atrelada à justiça divina. Que faz com que eu me aproxime mais de Deus. Então, este sofrimento, é um sofrimento que nós chamamos de um sofrimento bom. Por quê? Porque sem esse sofrimento, sem passar por esse sofrimento. Eu sou apenas um barro mole, sem passar pela fornalha. Eu sou apenas um barro mole na mão do oleiro. Então está lá o oleiro, ele está fazendo a sua peça de barro. Quando ele termina de fazer a peça de barro, aquele vaso, que ainda não é vaso, é apenas barro, mas em forma de vaso, aleluia, vai pegando aí, ó, ele é um vaso, mas não é um vaso Ele é um vaso, mas não é vaso Ele é um vaso, mas é um barro Ele é um, um barrão Em forma de vaso Você olha assim lá, Nossa, que bênção, bênção Mas calma lá, é apenas um barrão Nossa, mas canta Calma, é apenas um barrão Nossa, mas fala não se a gente sente calma é apenas um barrão nossa coordena calma é apenas um barrão mas como isso pastor deixa o fogo vir ou seja deixa a fornalha de aflição aparecer aí o oleiro pega o barro que é um vaso mas não é um vaso ó leva para fornalha ao vaso ao vaso não 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 fornalha não Olha o vaso, olha o vaso, oh, olha o oh, Agora você vai pro fogo. Não, 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 fogo não. Dor não. Ó, e vai, ó. Oh. Não, você vai, meu filho, vai lá, vai. Vai, vai, vai. Eu vou colocar você, você vai ficar forte, vai. <risos> Juarez, vai, vai, vai. Vai pra fornalha, meu filho, vai, vai. <risos> está pegando essa revelação, você que está em casa, se é um barra se é um vaso, ou não é um vaso, o senhor está permitindo você ir para a fornalha o senhor está permitindo você entrar na fornalha, fala assim senhor, se o senhor for comigo eu vou como aquela canção, se Cristo comigo vai eu não temerei, com gozo irei comigo, vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo, vai. Deus do céu e vai o oleiro e coloca no forno ó, oh, aquele vaso começa de molinho, ele começa enrijecer, enrijecer, enrijecer ó oh, imagina, o oleiro vai lá consistente então o que significa isso? São os momentos que nós somos levados para a fornalha, para sermos endurecidos. Ou seja, para criar resistência. Resistência. Você já conversou com com crente, ou com aquele cristão de idade, o velho crente. O velho crente é maravilhoso. Mas o crente velho é terrível. O velho crente é aquele que já foi muitas vezes levado pelo oleiro à fornalha. E ele aguentou. Teve firmeza, Ele entendeu um propósito. Eu sei que mesmo sendo um cristão, o Senhor está me levando para a fornalha do sofrimento para ser endurecido. Aleluia. Aleluia. Então, quando nós somos levados, é para nós aprendermos obras de justiça. Obras de justiça. Então, este sofrimento é Deus que permite nos passar para nós conhecermos as obras dEle neste reino dEle. A outra categoria de sofrimento, ela é totalmente inútil, porque ela é resultado de problemas que nós mesmos atraímos. Existe sofrimento que somos nós quem atraímos, não foi Deus quem nos levou, foi nós quem atraímos nós que atraímos provas para a nossa vida. Olha só que interessante: no deserto que Elias estava, ele pediu a morte, mas no deserto que Jesus foi conduzido, ele trouxe vida. Por quê? Porque o deserto que Elias foi, a Bíblia diz, foi Elias indo para o deserto, agora, Jesus foi para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, é diferente. Então, existe sofrimento que somos nós quem, quem ocasionamos para nós mesmos, agora existe sofrimento que nós somos levados. Então, essa segunda categoria de sofrimento, ela é inútil para nós, porque somos nós, uma pessoa que faz da sua tempestade, a tempestade aos outros, e recebe dos outros a recompensa da sua tempestade. Sofrimento que eu gerei, dentre eles muitas coisas, muitas coisas. Nós podemos perceber isso na nossa vida diária. Isto que eu estou sofrendo, foi porque eu cometi ou porque Deus está me levando. Entendendo? Então dessas duas categorias nós precisamos entender o que é a justiça A justiça de Deus que nos leva ó, Nós não merecemos Porque nós andamos na presença de Deus O Senhor fala conosco, o Senhor nos instrui O Senhor vem pela sua palavra dando direção Do que são obras corretas Direção correta E nós caminhamos segundo os preceitos de Deus E mesmo assim padecemos sofrimento quando isso acontece na nossa vida, quando nós estamos passando por esse sofrimento, que nós entendemos que são obras de justiça de Deus, nós temos que acalmar a nossa alma, por quê? Porque nós estamos sendo conduzidos para nós termos as nossas próprias experiências com Deus. Obras de justiça. O que é justiça? A justiça, ela paga segundo o feito da pessoa. O que é uma obra de justiça? São os feitos recebidos devido àquilo que a pessoa está fazendo. Obras de justiça é dar a cada um o que lhe é de direito, o que merece. A pergunta que nós fazemos no sofrimento, eu mereço passar por isso? Vou fazer uma autoanálise, eu mereço? A minha vida no Senhor, eu mereço? Qual é o ponto da minha vida que está errado e que faz com que eu mereça aquilo? Não, eu estou caminhando com o Senhor, todos os preceitos do Senhor são cumpridos, todos os preceitos do Senhor são analisados, todos os preceitos do Senhor são vividos. Eu não mereço e mesmo assim eu estou sofrendo. Então entenda assim, são obras de justiça que Deus vai revelar a você. São obras de justiça, através desse sofrimento. E é isso que eu vou ensinar nessa noite. Essas duas categorias. A que eu mereço e que recebo a devida paga pelo sofrimento. E aquela que eu não mereço. Aquela que caminhando... Não, não estou dizendo... Tem pessoas que confundem assim, todo mundo é pecador. Sim, todo mundo é pecador. Todo mundo peca. Nós pecamos em três níveis. Pensamentos, atitudes e obras Pensamentos, o que eu sei e o que Deus sabe Atitude é impulso, que só eu sei E passa a ter visão daquele que vê pela minha atitude E obra é aquilo que eu vejo, que as pessoas veem e que Deus vê São obras Então os meus pensamentos é somente eu e Deus que sabe E olha, eu confesso nós temos recâmaras dentro de nós que nós mesmo não conhecemos. Está entendendo? Surgem aqueles momentos. Como pode eu sendo cristão? Está entendendo? Por quê? Porque nós somos um enigma para nós mesmos. Nós somos um enigma para nós mesmos. Então, pensamentos, atitudes e obras. Todos nós pecamos. Agora, quando se dá diante de Deus o resultado. Da minha obra E diante de pessoas é consequência Existe consequência Dos meus pecados Quando eu penso na minha mente Vou roubar um, vou roubar um botão Pequei diante de Deus Porque a intenção Dos meus pensamentos Quase que vem Ser consumado em obra se eu não estou vigilante Que consequência tem o meu pensamento Diante da consumação em obra Nenhuma, foi só um pensamento Agora, vou roubar um botão Senta na loja Aí as obras são reveladas É aí que tem consequência é aí que a consequência do pecado é terrível. E assim sucessivamente na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, pensei, fiz, pronto. Está entendendo? Agora, olha só, quando nós falamos sobre isso, quando nós estamos falando sobre, eu mereço ou não mereço, é analisar a sua vida, você não tem mancha na sua caminhada, e na sua caminhada não tendo mancha, Todas as vezes que eu sou levado ao sofrimento Para naquele momento da dor Ver a minha força Ou a minha negligência É aqui que se revela a justiça de Deus Mesmo não merecendo Ele suportou Mesmo não merecendo Ele aguentou Mesmo não merecendo Permaneceu firme Mesmo não merecendo Ele continuou na fé Aleluia Entendendo? Então, é em cima disso que nesta noite eu quero falar algumas coisas. Deus tem algum propósito ao permitir o sofrimento dos cristãos? Será que Deus tem prazer? Deus tem prazer em ver os cristãos sofrendo? Sofre mais, miserável. Vai, sofre mais. Você não sofreu, hein? sofre mais um pouquinho. Vai, vai. Vou apertar mais. Será que Deus sente prazer no sofrimento? À primeira vista, irmãos, olha só. Houve... Um tempo na minha caminhada Com Deus Eu pensei assim Deus parece que se agrada Em ver os, os justos Os crentes, os cristãos sofrendo Injustiça Isso geralmente acontece Quando você está Num ambiente onde tem pessoas que não temem a Deus Não temem ao Senhor Parece que aquelas pessoas que não temem ao Senhor Se saem bem em todas as áreas Já percebeu? Parece que aquelas pessoas que não temem a Deus saem bem em todas as áreas. E o cristão é igual prego, só toma na cabeça. O cristão é igual prego, só toma na cabeça. Por quê? Porque ele quer ser certo. Teve um tempo na minha caminhada que eu pensei assim, nossa, será que Deus é justo? Deus não pode ser justo. Por quê? Porque uma pessoa que não teme a Ele, sai bem em todas as coisas. E aquele que teme ao Senhor... Aí eu cheguei a uma conclusão assim, parece que o senhor gosta de ver os cristãos sofrerem, os crentes sofrerem. Eu pensei comigo. Por isso que Deus, ele abre a nossa mente, para entender na nossa vida diária, a nossa volta, que ele não sente prazer em ver um cristão sofrer. Que ele não tem prazer em ver um cristão sofrer. Mas para que um ímpio reconheça Deus na vida do cristão é preciso passar pela dor, pelo sofrimento, para aquela pessoa crer. Está entendendo? Houve um, 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 um homem, como que era o nome dele, meu Deus? Eu até ensinava, ele, ensinava sobre ele. Como que era sobre o nome dele? Da, 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 do sítio lá? Que ganhou o sítio? Eu me recordo agora, fugiu o nome, fugiu o nome, eu ia falar sobre ele, eu vim pensando e esqueci o nome, até falei aqui já, o Deus é bom, Com que é o Deus é bom? Firmino, Firmino, ó, tinha, tinha um trabalho no sítio de evangelização, isso é um testemunho, tinha um trabalho de evangelização no sítio, e naquele dia, o Firmino, ele levanta a mão para Jesus, e fala assim, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu entrego a minha vida para Jesus, e a partir daquele dia, ele aprendeu uma frase, Deus é bom, Deus é bom, e tudo que ele falava, Deus é bom, tudo que ele fazia, Deus é bom, acordava de manhã, estava chovendo, Deus é bom, estava frio, Deus é bom, estava calor, Deus é bom, faltava chuva, Deus é bom, tudo Deus é bom, um dia a fazenda foi colocada à venda, por causa de uma dívida, o corretor foi vistoriar a fazenda, aí ele pega, este corretor para em frente à porteira da fazenda, com a caminhonete bonita, Firmino sai correndo, perdão, perdão. o patrão pega e fala assim para ele assim, Firmino, já que tudo para você Deus é bom, está vendo aquele galinheiro lá? Você vai morar no galinheiro, você, sua esposa e seus 11 filhos, aí o Firmino falou assim, tudo bem doutor, eu vou porque Deus é bom. Ele pega ele, a esposa os 11 filhos e vai para o galinheiro. Ajeita o galinheiro, entra para morar no galinheiro. Passou-se o tempo, a fazenda foi colocada à venda por uma dívida, e para o corretor do banco, na porteira da fazenda. Firmino sai correndo para abrir a porteira, se apresenta. Eu sou Firmino, sou o cuidador da fazenda, assim, 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 foi explicando. Aí ele falou assim, aonde você mora, Firmino? Aí falou assim, eu moro naquele galinheiro. Galinheiro, é doutor, Deus é bom Tudo o que aquele homem falava, Firmino falava assim, Deus é bom Deus é bom E aquele homem, junto com Firmino, Firmino foi mostrando ó, Aqui, aqui, aqui assim, aqui assado Foi mostrando todos os departamentos da fazenda, os locais da fazenda E tudo o que Firmino falava, é doutor, Deus é bom Deus é bom mas Firmino, você mora dentro do galinheiro Firmino, é doutor, Deus é bom, eu moro lá porque Deus é bom, aquele homem indignado antes de ir embora, falou Firmino, mas eu não consigo acreditar que você mora no galinheiro, ele falou, é doutor, eu moro lá porque Deus é bom, aquele homem entra na caminhonete inconformado e vai embora, passou-se o tempo, aquele homem volta de novo na fazenda, Firmino novamente sai correndo, vai na porteira recepcionar quando ele chega lá, se depara com aquele corretor de imóveis e o Firmino com o mesmo sorriso, com a mesma alegria com a mesma fé, com o mesmo ânimo ô oh, doutor ô oh, Firmino, Deus é bom Deus é bom doutor ele falou assim, Firmino hoje eu vim convidar você para ir numa festa comigo é doutor é, mas doutor não tem roupa, as crianças não tem roupa, mas Deus não é bom Firmino? Deus é bom, foi lá, chamou a mulher, chamou a criançada e foi colocando a roupa que tinha na criançada, foi colocando as farrapos que tinha, aquelas roupas toda surrada, foi colocando sapato em um, sandália no outro, e todo mundo estava preparado, entrou na caminhonete, toda a criançada feliz por entrar na caminhonete, Deus é bom daqui, Deus é bom de lá, Deus aqui é bom, Deus é bom, Deus é bom, quando chega naquela festa, aquela festa grande, com um monte de carrão, desce. O doutor, Firmino, a sua esposa e onze crianças. Aquele homem toma a frente e vai, Firmino, você vai me acompanhar. E foi Firmino do lado daquele homem. Quando eles entram assim na festa, todo mundo fica de pé e começa a aplaudir. Aí foi falou assim, nossa, mas chique, né? Deus é bom. Naquela festa, aquele alvoroço todo, o homem fala assim, o doutor fala assim, olha, pode faltar comida na mesa de qualquer um aqui, mas na mesa do Firmino e sua família, não quero que falte nada. Ó, e aquele alvoroço todo, deu uma, um, um momento da festa, sai um, sai outro, sai um, sai outro, ficou o doutor, Firmina, sua esposa e os onze filhos. Aí o Firmino ali naquele jeitão todo O doutor fala assim Firmino Me ajuda a fechar essa casa? Ô oh, doutor Aí foi o Firmino, a esposa e as 11 crianças Levaram, Ele levou o Firmino num quarto bonito Tinha muitas camas Disse assim Firmino Aqui que tem que trazer os filhos Para descansar de noite Firmino Não para um galinheiro o Firmino olha e fala assim, é doutor, Deus é bom. Aí ele abre uma outra porta assim e fala assim, Firmino, aqui que é o quarto onde o marido e a esposa dormem, descansa depois de um dia de trabalho, Firmino, não no galinheiro. Aí fala assim, é doutor, Deus é bom. Aí ele vai no banheiro assim, aquele banheiro é um grande, bonito, fala assim, Firmino, aqui que um pai de família coloca os filhos para tomar banho, Firmino. É doutor, Deus é bom. Aí ele vai para a cozinha. Aquela cozinha grande, enorme, abre a geladeira, um monte de comida. Ali as crianças olhando aquelas coisas assim, falando, Danone. Ele fala assim, é Deus, é bom. Aí vai no quarto para fechar a porta. Ele fala assim, Firmino, antes de nós fechar a porta e sair da casa, eu quero que você puxe aquela, aquela toalha que está ali na parede. Aí quando ele... Puxa assim, aquele pano, estava escrito assim, ao Deus do Firmino que é bom, que mandou eu, o prefeito, os vereadores, os empresários desta cidade, construir essa casa para ele. Aleluia! Só o Deus do Firmino que é bom. Aleluia! Você está entendendo? Alguém que foi levado para passar o momento da diversidade, por causa da revelação de Deus na vida de pessoas. Então, existem momentos da nossa vida que somos levados a passar pelas adversidades que a vida nos apresenta. Porque obras de justiça, Deus está fazendo com que pessoas entendam, compreendam. Nós somos levados muitas vezes a viver certas coisas. Porque tem pessoas à nossa volta que precisam conhecer o Deus que nós conhecemos. Aleluia! E como Deus faz isso? Através da dor, do sofrimento. Não porque Ele queira. Nós nunca estaríamos falando de Jó. Se Jó não fosse aquele que mais sofreu na Bíblia. Está entendendo? Obras de justiça. Então, é isso que queremos focar nessa noite. Deus tem algum propósito ao permitir o sofrimento dos cristãos? Sim, Deus se revela através dos sofrimentos daqueles que professam a fé nele. Por quê? Porque além de trazer uma edificação pessoal, traz uma edificação coletiva. Pessoas são edificadas através do nosso momento, através da nossa vida. Pessoas estão nos vendo. Através do nosso sofrimento. Se porventura você está sofrendo hoje e você chegou à conclusão: esse sofrimento são obras de justiça. Que Deus quer se revelar a pessoas à minha volta. Eu digo assim: glória a Deus, suporte a dor. Passe por esse sofrimento, porque o Senhor há de te fazer um modelo, aqueles que estão à sua volta aleluia! Glória a Deus. Então vamos lá. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, ele vai dizer assim, Porque para isto fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Jesus não precisava sofrer, Jesus não precisava sentir dor, sendo Ele Filho de Deus não precisava sentir dor, porque Ele era a expressão exata, do Deus invisível E ele não precisava Passar pela dor e pelo sofrimento Mas foi necessário Para que? Para que eu e você pudéssemos Também nas suas pisaduras Nós também caminharmos Aleluia Ou seja Pegada do mestre está aqui Pegada do mestre está ali Vou seguindo as pegadas do mestre Aleluia Glória a Deus, aleluia Então Pedro vai dizer assim foi por isso que nós fomos chamados. Para quê? Para seguir as pisadas do mestre. Aleluia. Aleluia. Em Filipenses capítulo 1, verso 29. Filipenses capítulo 1, verso 29. O apóstolo Paulo vai dizer assim. Pois vos foi concedido por amor de Cristo, não somente crer nele, mas padecer por ele. Aleluia. Isso aqui é forte, irmão. Isso aqui é forte demais. Aqui, ó. Aqui o apóstolo está dizendo assim, ó. Não foi concedido a nós apenas dizer assim. Eu creio em Jesus. Ah, eu creio em Jesus. Jesus, pastor, quando eu assisti o filme do Mel Gibson, pastor, eu chorei, mas chorei bastante. De ver o que fizeram com meu Jesus. Eu posso dizer assim... Jesus sofreu muito mais do que o Jesus do Mel Gibson, sofreu mais. Eu consigo entender assim que Mel Gibson quis transmitir a dor e o sofrimento de Jesus. Mas eu posso dizer para você que a dor e o sofrimento de Jesus, ele também foi na alma, não somente no físico, ele foi na alma. Em forma de Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus mas aniquilou-se a si mesmo, aleluia, no sofrimento ele não precisava sofrer, o que Satanás disse não era mentira, era verdade, se lança daqui e anjos vão te sustentar, mas ele estava ali, como homem, para entender a obra de justiça de Deus, aleluia, olha só, então o apóstolo Paulo vai dizer assim, não foi concedido apenas que nós viéssemos crer nele. Ou seja, eu creio em Jesus, mas peraí. E padecer por ele. Porque crer nele é fácil. Crer nele é fácil. Mas, padecer por ele é o difícil. Sofrer por ele é difícil. Ó, oh, quer ver ó. Oh. Quem daqui sente-se envergonhado quando alguém fala assim, ó? esse aí é um crentinho. Agora se converteu, ó. Antes a família convidava para ir almoçar e jantar. Depois que se converteu, parece que houve um distanciamento. Os colegas do trabalho que faziam aquele, aquele final de semana, aquele joguinho de final de semana, e todos eles, estava lá o seu número. De contato, manda para ele lá porque ele faz parte do time. Se converteu. E agora é crente, agora não vai mais. Essa é a visão que as pessoas têm. Olha, antes bebi uma caixa. Ó, oh, como foi final de semana? Hum, rapaz, uma caixa. Uma caixa, black label, é aquele negócio todo, tá vendo? Ó, oh, agora se converteu. Vamos lá, não vai dar, rapaz. Por quê? Ah, porque agora eu não bebo mais. A única coisa que eu bebo é a água da vida. Está <risos> entendendo? Água ardente não. Ó, álcool e fogo não combina. <risos> <risos> Ai, Jesus amado, pregar o evangelho é bom demais. Mas vamos lá. Então, foi concedido que não apenas eu ame a ele, mas que de fato eu padeça por ele. Uma pergunta, qual é a marca que você tem que Jesus deixou em você perante a sociedade? Qual é a marca que eu tenho diante da sociedade que Jesus deixou em mim? Qual é o meu sofrimento? Que eu falo assim, ó Esse sofrimento, Senhor, é meu Esse sofrimento é meu Agora, esse sofrimento aqui eu fui levado a viver Por causa do teu nome Você pode ter certeza Esse que você foi levado a viver por amor ao nome dele Mais cedo ou mais tarde Pessoas vão dizer assim, rapaz Você é crente mesmo Está entendendo? você tem uma luz diferente, aleluia. aleluia, não pastor, isso é heresia, heresia não, Estevão estava lá, sendo apedrejado, 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 e ele não revida em nenhum momento, ele não pega a pedra e joga de novo, não, ele ajoelha, e olha para o céu, e fala assim, pai, tenha misericórdia deles, meu Deus, Sabe o que aconteceu quando eles estavam arremessando pedra, arremessando pedra, arremessando pedra, e ele não reagiu, sabe o que aconteceu? Eles dizer assim, nossa, ele olha para o alto, e quanto mais ele olha para o alto, o rosto dele brilha, ele é diferente, aleluia, eita meu Deus do céu, todos aqueles que são provados, e que são levados a viver uma dor e sofrimento, não por causa dele, mas por causa de Jesus. O rosto brilha. O rosto brilha. Aleluia. Amém? Aleluia. Como os cristãos devem, deveriam enfrentar seus sofrimentos? Como que os cristãos deveriam enfrentar seus sofrimentos? Mateus capítulo 5 verso 10, que é o manual. O manual da nossa fé, por isso que eu falo sempre assim, ó, falo, você quer conhecer o reino? Você quer conhecer princípios do reino? Tem pessoas que falam assim, pastor, eu quero ler a Bíblia toda, pastor. por onde eu começo? Comece pelo livro de Mateus, principalmente os, o capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, porque o capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, vai falar sobre princípios do reino, são princípios deste reino que nós fomos inseridos. Nós fomos inseridos nesses princípios. Que são os princípios do reino de Deus. E isso faz parte de nós. Então, Mateus capítulo 5, verso 10, diz assim. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha só que interessante, são perseguidos por causa da justiça. Então o que é justiça? Justiça é um empregador fiel que paga a cada um segundo o seu trabalho. Se você conseguir gravar isso, você nunca mais esquece. O que é justiça? Se você estiver anotando aí em casa, joga a coberta, pega o papel, vai lá. O que é justiça? Justiça é um empregador fiel. Justiça é fiel é um empregador fiel, um patrão fiel, por quê? Porque ele paga, segundo cada um as suas obras, isso é justiça, quando você pensar assim, ó, se eu fizer isso, que eu entendo que é errado, porque a minha consciência é o ponto de justiça, porque a minha consciência é o local aonde eu me conecto com Deus, tem pessoas que falam assim, ah, pastor, estou sentindo Deus. Não, Deus não se sente. Deus se conecta, se liga, conversa com o nosso espírito. Aí sim nós sentimos. Aí sim, por quê? Porque vem convicções. Então, olha só, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Então, a nossa mente é um canal de justiça. Por quê? Porque aqui Deus se revela Quando eu me converto a Deus Aquilo que estava bloqueado agora passa a ter acesso Quando eu sei que aquilo que é errado Se eu fizer Deus aqui ele vai dizer assim Não faça Se eu fizer Eu assumo a consequência Então olha só Justiça é um empregador fiel, é um patrão fiel, que paga segundo as nossas obras. Se eu estou fazendo obras de justiça, ou seja, que é correto, alguém me ofendeu, eu vou lá, mesmo estando certo, e peço perdão. Mãos, você não imagina o que acontece no reino dos céus. Aprenda assim, ó. Nós não perdoamos porque somos bonzinhos, nós perdoamos porque somos inteligentes. Não perdoamos porque há alguma coisa boa em nós, perdoamos porque somos inteligentes. Por quê? Porque quando nós perdoamos, abre um caminho para nós trilharmos debaixo da bênção de Deus. Debaixo da bênção de Deus, sabe por quê? Porque olha só, se justiça é um patrão fiel que paga a cada um segundo as obras, se eu cometo obra de justiça, mesmo sendo injustiçado, irmão, a bênção que nós corremos atrás, ela vem gritando que nem doida atrás de nós, espera aí. Está entendendo? Olha só, tenha em mente, porque princípios da palavra de Deus são irrevogáveis, ou seja, Deus, ó, não é que nem nós assim, ó. Nós temos da Bíblia, aí nós falamos assim, ó, nós falamos assim, Senhor, dá uma palavra para mim, Senhor, porque eu vou seguir a sua palavra, eu quero a tua palavra, Senhor, ó. Aí a pessoa faz assim. Se te converteres de todo o coração, serás salvo. Senhor, não entendi. Senhor, dá uma outra palavra. Se passares pelas águas, não te submergirão. Se passares pelo fogo, chama não arderá em ti. Glória a Deus. Recebo, Senhor. Olha só. Eu desprezei uma. E peguei a outra. Por quê? Porque o que me agrada. O que me favorece. Deus não é assim. Olha só. Está aqui. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Porque agora é diferente. Porque deles é o reino dos céus. Esta palavra aqui. Quando eu e você cumprem na terra. Deus não faz igual a nós. Vira as costas e fala assim. Não, eu não posso ver o que ele está fazendo. Não Por quê? Porque são princípios irrevogáveis da palavra Quando nós praticamos na terra Toca no céu Aleluia. Todas as palavras que nós praticamos na terra Toca no céu Porque fala de obra de justiça O que é a justiça? Justiça é um patrão fiel Que paga todo mundo segundo as suas obras Aleluia Eita glória Aleluia, em nome de Jesus, encontra refúgio na palavra de Deus, encontre escudo na palavra de Deus, Aleluia, Aleluia, tudo que nós fizermos, olha só o que Deus está dizendo, tudo o que nós fizermos, pautemos segundo a sua palavra, por quê? Porque tem preceitos espirituais, Aleluia, como cristãos, como nós devemos enfrentar o sofrimento? Eu disse esse sofrimento por causa de perseguição da justiça. Nós praticamos a justiça. Ó, oh, praticamos a justiça. Que é justiça? Justiça é um patrão fiel que paga cada um segundo as suas obras. Aleluia. Quando eu falo assim, uma pessoa injusta, ela não está indo nos princípios da palavra e pelo princípio da palavra não, não guardado, existem obras consequentes da desobediência, aleluia, seja forte, seja inteligente, seja, seja animoso, seja fortificado pela palavra, aleluia, palavra não é apenas eu aqui, olha só, Muitas pessoas confundem assim Aquele lá é um pregador da palavra, por quê? Porque sabe, versículo decorre, irmão Se eu souber versículo aqui E não colocar versículo aqui, de nada adianta O versículo aqui É maravilhoso, mas o versículo aqui Gera ação no reino Aleluia O que nós precisamos Geração ação no reino Gerar ação no reino Gere ação no reino Gere ação no reino, ou seja, o reino vai mobilizar devido a ação que você fizer nessa terra. O reino vai mobilizar segundo a obra de justiça. O reino vai se mobilizar, se encarregar de trazer segundo a boa mão de Deus. Aquilo que nos é favorável quando nós praticamos. Aleluia. Aleluia. irmão, se eu fosse falar aqui, irmãos, o que é? As obras de justiça que Deus operou na minha vida. Eu não vou falar não, porque senão né? tem coisa muito forte. Tem coisa forte demais. Coisa assim de, de falar com Deus assim, de botar o joelho na madrugada. Falar com Deus de tal maneira, irmão, que eu não seja merecedor. Aleluia. Em nome de Jesus, seja fortalecido em meio a esse sofrimento. Aleluia. Em João capítulo 15, verso 19 e 20. João capítulo 15, verso 19 e verso 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se fosseis do mundo, o mundo... Maria o que era seu. Mas porque não sois do mundo. Antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Se a mim me perseguiram. Também vos perseguirão a vós. Se guardaram. Guardarem a minha palavra. Guardarão também a vossa. Jesus estava prestes a partir. Aí... Jesus ele vai dizer o que? Ele vai ensinar e instruir os seus discípulos De forma a eles compreenderem Com mais rapidez Porque Jesus foi bem claro Até então Jesus falava por parábolas Agora Jesus estava sendo bem claro Jesus estava dizendo assim O mundo vos persegue e vos odeia Porque vocês não fazem parte dele Se porventura o mundo faz você sofrer ou seja, o sistema O sistema faz você sofrer O sistema faz você passar pelo sofrimento Ou seja, algumas coisas na sociedade Te incomodam de tal forma que lhe leva ao sofrimento Tanta injustiça Tanto caos social Tanta injustiça social Tantas coisas acontecendo Se tudo isso aborrece, chateia dói, machuca, leva ao sofrimento, tem que entender assim, meus discípulos, primeiro, aconteceu comigo, e se aconteceu comigo, vai acontecer com vocês também, se a dor que o mundo nos proporciona, nos leva ao sofrimento, vocês também vão passar por isso, por quê? Porque o mundo nos odeia, Pastor, eu fico entristecido, pastor, porque fulano, não deu trabalho, falou isso, falou aquilo. Meu irmão, em nome de Jesus entenda, o mundo nos odeia. Você pode perceber, quando você fala que é cristão, e agora muito mais, aprenda o que eu vou dizer. Nós estamos passando num, num período em que as pessoas, em que as pessoas estão pegando implicância dos cristãos. Grave que eu estou dizendo. Estamos passando por um período onde as portas para o cristianismo na nossa nação é bem aceito. Em determinadas áreas. Observe para você ver. Se você entra numa rede social e você vê alguém comentando alguma coisa, eles interpretam de uma forma diferente se um crente comentar. Porque quando um crente comenta, aí todo mundo cai matando em cima. Tá entendendo? Quando um comenta, um cristão comenta, vários comentários tentando atingir o cristão. Isso acontece conosco. É normal nós vemos assim, ó, é normal pessoas colocarem para vender animais. Vende-se um, um, um pudom, um shih tzu, vende não sei o quê, Ó oh. Tô vendendo, uma, mãe, uma mulher lá, tal Tem cinco, seis cachorrinhos e vai lá e bota para vender Normal Recebemos a doação de um cachorrinho assim, 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 assim Estamos vendendo para a construção, pronto Os irmãos viram o inferno que foi O inferno que foi Nas redes sociais é filho do capeta para tudo quanto é lado. Hein? Irmão, era cada comentário que pegava uma página. Eu falei, credo em cruz. Estava na mão de Deus. Deus fez justiça. Entendeu? Então, se o mundo odeia-nos, é porque primeiro odiou Jesus há dois mil anos atrás. Tá entendendo? Aprenda uma coisa, tudo que você Fizer com o título De cristão, pronto É motivo de Pau tá né? Então, se vier sofrimento Porque tem o cristão na frente Vai dormir em paz Vai dormir em paz tá entendendo? Porque é Deus que se encarrega e é aí, que, é aí que as pessoas têm que entender, irmãos. É aí que as pessoas têm que entender. Aí o crente colava, ó, 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 ó o crente pegava, marcava Fulano para ver o barraco. Tá lá, ó, o barraco que tá acontecendo, ó lá, ó o barraco, pum, nome de Fulano. Está entendendo? Mas continua fiel. Continua fiel ao Senhor. Tá doendo. Continua fiel. Continua fiel ao Senhor. Deus honrará a sua fé. Em nome do Senhor Jesus. Os justos sempre suportam os sofrimentos de Deus. Sim ou não? O justo sempre suporta. Olha só, a Bíblia vai mostrar para nós que cristãos ou aqueles que eram servos de Deus que foram antes de nós, também sofreram, olha o que Tiago vai dizer no capítulo 5 verso 10, Tiago capítulo 5 verso 10, vai dizer assim, irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência, os profetas, que falaram em nome do Senhor, ou seja, o apóstolo Pedro estava ensinando, a uma igreja, de séculos, depois dos profetas, então tudo indica que, os profetas que vacinaram a respeito do Senhor lá atrás... Também sofreram... Aí como que ele vai animar os cristãos... Da nova era que estava ali... Ele vai dizer assim... Irmãos... Tenham por paciência... Vocês estão sofrendo perseguições... Tenham paciência... Porque os profetas que foram antes de nós também sofreram... Olha que consolo irmão... Você saber que você está passando por um processo de sofrimento... E que pessoas lá atrás passaram coisas talvez piores do que a nossa não pastor, ninguém está sofrendo mais que eu não, abra sua bíblia comigo Hebreus capítulo 11 Hebreus capítulo 11 verso 32 em diante todo capítulo de Hebreus todo capítulo 11 de Hebreus fala sobre uma galeria o que é uma galeria? é algo que está em exposição Conhecida como galeria dos heróis da fé O capítulo 11 de Hebreus É o capítulo que é uma galeria Então se alguém vai visitar Se alguém vai visitar um Fugiu o nome Se alguém vai visitar um o nome antigo lá é museu se alguém vai visitar um museu e chegar diante de uma antiguidade, vai estar numa vitrine com luzes de forma que venha trazer luz para aquela antiguidade então o escritor aos hebreus o que, que ele faz? ele tem a preocupação de pintar de pintar uma escrivaninha bem grande e na consciência de cada um ele faz com que as pessoas olhem para um local em que focos de luzes estejam reluzentes de forma a nós enxergarmos o que está ali por isso fala assim, galeria dos heróis da fé ou seja, é um local que está em evidência, evidenciando alguma coisa então, olha o que está escrito a partir do capítulo 32 está escrito assim e o que demais direi? Porque na realidade, até o verso 31 O escritor vai pegando Todas as pessoas em evidências Aí ele fala assim O que demais direi? Ou seja, eu posso acrescentar mais algumas coisas Aqui nisso ainda para vocês? Será que eu preciso acrescentar Alguém mais? Mas eu acho que eu vou colocar algumas pessoas a mais Aí ele vai dizer assim Faltar meia tempo Contando de Gideão Baraque, Sansão Jefté, Davi, Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fugir os exércitos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, Oh, você conseguiu pegar a intensidade Da fé destas pessoas Que foram antes de nós Pedro está dizendo assim Meus irmãos Tenham de grande paciência Suportar estas provas ou tentações Que vêm sobre vocês Por quê? Porque os nossos irmãos profetas No passado também sofreram tá Aqui irmãos Decapitado Cerrado ao meio Torturados, Irmãos Hã? Olha só Pessoas que estavam Dizendo assim, vocês podem me matar Tirar o físico do espiritual Mas o espiritual Ninguém lança no inferno Porque confio em Deus Aleluia E hoje? E hoje? Vou sair Deus me respondeu meu Deus do céu Hã? saíram errantes ou seja, saíram caminhando como se não tivesse direção perseguidos mas foram fiel um pastor chamado Josué Irion. eu vi isso numa fita cassete há muitos anos atrás muitos anos atrás Josué Irion ele conta um testemunho, quando ele entra na Iugoslávia comunista na época, de décadas atrás, ele jovem, fazendo missão, contrabandeando bíblias, e, e ele conta que ele entra na Iugoslávia comunista, logo quando elas se dividem, e os cristãos antigos que sofreram muito com o comunismo, ele conta que quando ele, ele entrou na igreja, no local onde as pessoas se reuniam, ele notou que os mais velhos entravam na igreja ou no local de reunião com tampão nos olhos, Uns faltava perna, outros faltava dedo, orelha. Uns chegavam com os dois olhos vazados, tampões nos olhos. Ele nota que os mais jovens não. Os mais velhos chegavam todos mutilados. Os mais novos não. Aí ele pergunta assim para o ancião que estava na direção daquele culto. Ele diz assim, eu notei que os mais velhos, estão vindo todos, todos eles estão vindo marcados, faltando membros, aí diz assim, estes são os pioneiros cristãos que enfrentaram o comunismo, então estes daqui ó, que o senhor está vendo, estes enfrentaram o poderio do comunismo, Aquele que está com tampão nos olhos As autoridades pegaram ele e disseram assim Ou você nega a sua fé ou nós vamos vazar o seu olho com ferro quente Eles disseram assim, eu não nego a fé Vazaram o seu olho com ferro quente Outros que perderam dedos Nariz porque não negar a fé. Aí o Josué Arião conta assim. Eu pensei comigo: o que é que eu vou falar aqui, meu Deus? Homens que são muito mais apaixonados pelo Senhor do que eu. O que é que eu vou ensinar aqui? Está entendendo? E hoje? Nós precisamos rever conceitos, pessoal nós precisamos rever conceitos de fé, nós precisamos rever conceitos do que é servir a Deus, nós temos que aproveitar este momento que o Brasil está passando por uma animosidade muito grande com os cristãos, se preparem, depois que passarem esses governos, se Jesus não voltar, se preparem, a ira dos governantes futuros da nossa nação, nós temos que orar muito pela nossa nação, nós temos que orar muito, muito pela nossa nação. Daqueles que vão estar pra, lá para frente, se Jesus não voltar. Nós precisamos ter experiências hoje, para não negar Jesus no momento da perseguição. Nós precisamos saber o que é fé. O que é amar ao Senhor. Ah pastor, mas isso aí, já vou encerrar. Meu Deus, eu precisava de mais um culto mas vou encerrar hoje, amém, vou encerrar hoje em nome de Jesus, olha só houve um homem chamado Paulo que quando ele se converte o enviado, o profeta já disse para ele o que, iria, o que iria acontecer com ele Atos capítulo 9 verso 15 Atos 9, 15 está dizendo assim que Atos 9 está dizendo a conversão de Saulo então na conversão de Saulo aconteceu dele de estar perseguindo cristãos ou indo para Damasco, para perseguir os cristãos no meio do caminho Jesus se encontra com ele ele cai por terra ouve a voz, vê um clarão dizendo que ele tinha que a, a rua chamada a direita porque lá o Senhor iria falar com ele aí ele vai para lá cego Ananias é visitado por Deus no seu momento de oração e diz assim disse Deus Ananias vai à rua chamada a direita, procura pela casa de Judas, você vai dizer que tem um homem que está ali orando, e o nome dele é Saulo, quem? Quem Deus? Saulo, Senhor, está aqui o texto, Senhor, o Senhor não sabe que ele é perseguidor da igreja? Ele manda matar os crentes, manda matar, ele persegue, ele tem autoridade, aí, o Senhor olha para ele e fala assim, Ananias, vai lá, porque olha só o texto, disse-lhe, porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel, ó, se eu e você tivesse uma chamada dessa irmão, quando se converteu, o orgulho seria tão grande, tão grande, tão grande, que Satanás, ele com uma agulhinha, que eu tenho visto muito isso ó, Com uma agulhinha, Satanás ia chegar e ia fazer assim ó, tuff, Por quê? Irmão, olha o chamado desse homem Deus falou assim, ele vai entrar onde tem reis, onde tem príncipes Ele vai ser uma autoridade delegada na terra, com a minha autoridade ó. Mas olha o texto na sequência ele vai dizer assim, diga para ele também Ananias, que eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. <risos> entendendo? Você imagina se as pessoas que se entregam a Jesus, ou Juarez, nós fizéssemos assim, aceitou Jesus? Parabéns, prepara o lombo, porque a partir de agora você vai apanhar para mais de metro. Não tinha, não tinha mais ninguém que queria aceitar Jesus irmão. Está entendendo? Mas olha só Aleluia Aquele homem disse Ananias disse para Saul, Saulo, você vai ser um grande homem de Deus Mas o Senhor também vai mostrar para você O quanto você vai sofrer Por causa do Evangelho Irmãos Olha Paulo escrevendo Em uma epístola O quanto ele havia sofrido Já por causa do Evangelho Olha só é, Segundo Coríntios capítulo 11 Verso 24 Nós vamos encerrar Depois com outro, um outro verso Para nós fecharmos esse estudo Olha só O apóstolo Paulo, ele vai mostrar para nós Que ele recebeu a chamada Ele fica 13 anos isolado na Arábia Aprendendo a respeito do Cristo Vai para Jerusalém, aprende aos pés dos apóstolos Ou fica com os apóstolos depois ele sai pregar a palavra como missionário, mas olha só, quando Paulo estava, há alguns anos pregando o Evangelho, olha quantas coisas sobreveio a Paulo, e se realmente não aconteceu, aquilo que Deus havia predito pela boca de Ananias, olha só, 2 Coríntios capítulo 11, o próprio apóstolo Paulo escreve, o texto do verso 24, a respeito do seu sofrimento, ele vai dizer assim: recebi dos judeus cinco quarentenas de açoite menos um. Olha só, cinco quarentenas de açoite menos um. Uma pessoa quando fosse punida no mundo antigo com um açoite de, cinco, de 40 chicotadas, nunca mais esta pessoa poderia passar pelo açoite. Nunca mais. Então eles contavam: uma, duas, três e vai, vai: 35, 36, 37, 38, 39. O que é que está pedindo o requerimento? Um açoite de 39 chicotadas. Então 39, este homem está sujeito a sofrer mais uma quarentena, menos um, irmãos. Ele sofreu cinco açoites de quarenta chicotadas menos um. Ó, cinco açoites de chicote menos um. Você tem noção de quanto este homem sofreu só porque agora ele era um cristão? Ou seja, ele professava o nome de Jesus. Só por dizer assim ó, eu sou cristão. Ah, você é cristão? Açoita. Continua sendo? Continua sendo. Meu Deus do céu, irmão. Hoje é muito fácil ser cristão. Muito fácil ser cristão hoje. Muito fácil ser cristão hoje, meu Deus. Aí ele vai dizendo assim, três vezes fui açoitado com varas, ou seja, era um outro tipo de açoite essa torturava, a outra mutilava com o chicote, o chicote mutilava, essa torturava, ele sofreu três vezes, aí depois, uma vez fui apedrejado, quando Paulo foi apedrejado, ele foi dado como morto para fora da cidade, meu Deus, sofri três vezes naufrágio, Três vezes eu estava lá no barco, três vezes eu estava no barco só porque eu estava querendo pregar o evangelho, o que aconteceu com o barco? Afundou, só porque eu estava falando de Jesus, meu Deus, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, perigos de salteadores, em perigos de dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos com falsos irmãos. Ah, Só aqui, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, ai. Ai, no meio dos crentes, tem muito que não é crente. Ai, vou sair da presença de Deus. Oh, meu Pai do céu. Oh, meu Deus do céu. Em trabalhos, fadiga, vigília, fome, sede, jejum, frio, nudez. Além das coisas exteriores, exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Irmãos, o sofrimento faz parte do nosso chamado. O momento de adversidade, muitas vezes que somos levados, faz parte do nosso chamado. Porque... Porque as coisas que hão de se revelar para nós no futuro é muito maior. É muito maior. Olha o que diz para nós em Apocalipse 21. Está dizendo assim. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. O que é que Jesus estava dizendo para João? Quando ele fala assim, ó, e não haverá mais lágrimas, quer dizer que alguém chorou bastante. E não haverá mais dor, quer dizer que alguém sofreu bastante por causa da dor. E não haverá mais morte, porque alguém sofreu na causa da morte. Não haverá mais pranto, porque todas essas coisas são passadas. O apóstolo Paulo vai dizer para nós que essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com as coisas gloriosas que tem na eternidade. Não deixe de ser um cristão pelas coisas pequenas que acontecem à nossa volta. Continue sendo um cristão mesmo em meio à dor, em meio ao sofrimento que muitas vezes somos levados a viver. Eu sei que esta mensagem não se enquadra para os dias que nós vivemos. Esta mensagem não se enquadra para os dias que nós vivemos. Haja vista que os púlpitos estão cheios de motivadores da fé, sentados em cima de banquinho, querendo motivar sua fé. Nós podemos receber trechos de mensagens de meninos que estão pregando evangelho, sentado num banquinho, dando palavras motivacionais. Estes não vão te ensinar. A passar pelo sofrimento, estes só vão dizer para você que o sofrimento tem fim, mas muitas vezes o sofrimento já fazem anos que uma pessoa está passando. Talvez já faz muitos anos que uma pessoa que perdeu seu filho, ou que está doente, ou que está passando por um problema no casamento, ou que está passando por um problema financeiro, um problema espiritual, já faz anos motivar, é um caminho muito ilusório, eu quero mostrar a realidade, enfrente essa dor, enfrente este sofrimento, em nome do Senhor Jesus seja forte, porque tem um Deus que recompensa toda obra de justiça, existe um Deus que recompensa toda obra de justiça, e eu quero em nome do Senhor Jesus dizer para pessoas que estão não somente aqui, mas também estão pela internet, em nome do Senhor Jesus que o Senhor seja o centro da sua vida, e que tudo que você está passando de momento agora, que seja para a glória do nome do nosso Deus, e que através desse seu sofrimento, Deus possa colocar marcas em você que você vai dizer às pessoas, está vendo essa marca aqui, eu passei mas não foi suficiente para tirar-me do propósito. Existem pessoas que passaram como Jesus. Tomé não estava no culto. E os, e os discípulos disseram, Tomé. Jesus está vivo. Tomé fala assim, eu só creio se eu ver as marcas. Teve um culto que Tomé. Teve um culto que Tomé só foi, que Jesus só foi para Tomé. Ele disse lá, Tomé. Bota a mão aqui, dá uma olhada aqui, Tomé. Dá uma olhada aqui, Tomé. Dá uma olhada. Sabe por quê? Eu passei pela cruz, mas a cruz não me matou. A cruz só me fez ter a experiência de vencer o propósito que foi estabelecido. Eu vivo para todo sempre. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? os nossos sofrimentos vão nos marcar, e quando você mostrar a sua marca, você terá autoridade para falar, daquilo que você sofreu, a volta de Jesus, chegará em Jerusalém, Jesus vai levantar as mãos e disse o profeta, e ele levantará a sua mão, e os judeus vão dizer, olha, foram, foi este mesmo, que nós ferimos lá no passado, porque, as mãos furadas, o seu sofrimento, quando você, mostrar as pessoas, a marca que ficou em você, pessoas vão dizer assim, Deus existe, Deus existe, não negue a sua fé, continue na caminhada, em nome do Senhor Jesus, Deus vai honrar a sua fé, você acredita nisso? Se coloque de pé, você que está aí nesse momento, joga a coberta de lado, fique de pé nesse momento, nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Olha só, nesse momento da oração, eu quero todos vocês que porventura estão passando pelo sofrimento. Você que me assiste pela internet, em nome do Senhor Jesus, entenda que este seu sofrimento, essa sua dor, são obras de justiça e o nome do Senhor vai ser glorificado em nome de Jesus. Fica firme no propósito. Nós vamos orar nesse momento. Amém? Os irmãos vão cantar uma canção. Eu quero orar junto com você. Senhor, nós estamos aqui nessa noite. Talvez o meu irmão, Senhor, está passando por uma dor e um sofrimento terrível. Nós precisamos, ó Deus, da tua bênção sobre a vida desta pessoa. Senhor, esta pessoa que me assiste pela primeira vez e participa conosco desse culto, Senhor, de ensino da tua palavra. Senhor, toca, Senhor, sobre a vida desta pessoa, faz desta pessoa um instrumento de bênção, Senhor. Usa, Pai querido, as cicatrizes desta pessoa para edificar pessoas no reino. Senhor, que o reino seja edificado, meu Deus, através desta pessoa e com as suas marcas. Levanta pessoas, Pai querido, que com as suas marcas também possam fazer discípulos para o teu reino. Senhor desperta a tua igreja meu Pai Para ser levantada Senhor Com voz de autoridade meu Pai Mostrando as suas marcas da fé As suas marcas meu Deus Que venceram o sofrimento Mas estão de pé para Senhor Louvar e engrandecer o teu nome Senhor em nome de Jesus Pai Confirma Senhor Sobre a vida de meus irmãos Em nome de Jesus Em nome de Jesus O Espírito Santo